0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Zum
1: 26. Mal willkommen zur Bildspurzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute auf jeden Fall damit auseinandersetzen, wie ich meinen Objektivfuhrpark für die Nikon F5 weiter vergrößern kann. Okay. Ähm, was hast du denn Schönes rausgesucht für heute?
0: Nee, ich habe mich inspirieren lassen über das ganze Gerede über die Instax letzte Woche. Äh, hab mir auch wieder vor kurzem was Neues bestellt. Ich werde ein bisschen was drüber reden und hoffen, ähm, meine Erläuterung machen, wie ich mit Polaroid an meiner RB67 arbeiten möchte.
1: Aha, okay, mhm. ja, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ähm, ja, dann starten wir doch gleich mal damit, das interessiert mich sehr. Also du hast äh, dafür tatsächlich auch ein, ein Back oder hast du da einfach jetzt nur, nur einen
0: Workaround, wie man das so schön sagt? Also es gibt alles. Also ich habe geschaut, ich habe erstmal nach Instax geschaut. Und da gibt es auf jeden Fall von verschiedenen Privatanbietern immer wieder was. Ich habe irgendwie was Seriöses aus Mexico City, das heißt Coyote. Die haben irgendwie nur Facebook Instagram, den kannst du privat schreiben. Mhm. Da kannst du eben was für die Instax Square und Mini bekommen. Es gibt dann so Workarounds mit diesem ich weiß nicht, ob es das noch gibt, von dem Impossible-Film gibt es ja irgendwie so ein Impossible Lab. Und das kannst du irgendwie, mit. da gibt es ganz viele Videos, recht einfach auf das RB67-Rückteil umbauen. Aha, okay. Und es gibt halt von Mamiya oder es gab halt früher auch eigene Polaroid-Bags. Und da habe ich mir jetzt eins gekauft für 50 Euro. Uh, okay. Da bin ich mal gespannt, wie und ob das funktioniert, weil an sich... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit den Filmen gecheckt habe, aber an die das Format von diesen Typ 100 Filmen, ja. für die das gedacht ist, passt eigentlich zu diesen neuen Vintage-Filmen, die vom Polaroid eben für die alten Polaroid 600 Kameras gemacht wurden. Ah. Ich weiß nicht, ob ich es mir da ein bisschen zu einfach mache, dass da irgendwie was fehlt.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, aber wahrscheinlich ähm, funktioniert das Ganze auch noch irgendwie elektrisch, oder? Du brauchst ja davon vermutlich... Da ist eine Batterie drin,
0: also eben bei diesen, für die alten Kameras ist ja bei den Polaroid, ähm, von den, also auch von Polaroid, die es jetzt selber herstellen, ist da extra auch eine Batterie drin. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das der richtige Film sein wird. Ich werde jetzt erstmal, bis das Back kommt es sah so aus, als ob da auch eine kleine Anleitung drin ist. Okay. Das schau ich mir auf jeden Fall genauer an. Ich habe jetzt im Internet halt geschaut und es gibt halt wieder viele foren aber die sind halt dann doch durchaus älter. Und irgendwie vor zwei Jahren waren so die neuesten Beiträge, aber die waren nicht ganz so optimistisch. Mhm, inwiefern. Ähm, dass es halt irgendwie mit den aktuellen Filmen irgendwie nicht geht, dass die nicht ganz passen, aber ich habe uns mal das Format angeschaut von den Typ 100-Film. Das ist genau identisch mit diesen ähm, Color 600 Film, die Polaroid jetzt hat. Also aber ich dachte dafür, das ist doch
1: der Gag, oder? Haben die von diesem Impossible also Project nicht damals einfach die Filme extra ja, ja. deswegen
0: so hergestellt? Genau, deswegen haben sie es gemacht. Ich glaube auch, dass zwei Jahre auch einfach dafür zu alt schon ist, oder zweieinhalb Jahre, weil das ist ja alles recht aktuell eigentlich passiert. Ach so, sind die noch gar nicht so lange auf dem Markt. Hast du da geguckt, wie lange äh, die schon gibt? Da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber dadurch, dass es jetzt auch, also Polaroid oder diese Webseite, die ihr auf Polaroid macht, die ist ja, glaube ich, auch quasi draus entstanden, oder? Also das Impossible-Ding, gibt es ja die Website zwar noch, aber du kannst, ja, habe ich jetzt immer wieder geschaut, du kannst ja gar nichts mehr kaufen.
1: Ach so, ah, okay, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass The Impossible Project jetzt quasi Polaroid ist. Genau, ja. Und die sind ja die Eigentümer dieser äh, alten Agfa-Maschine, auf denen jetzt eben auch die orvo filme gegossen werden wieder.
0: Da. Ah, also da, das wusste ich noch nicht. Okay.
1: Das habe ich dir aber sogar hier im Podcast <lacht> schon erzählt. Ähm, das, das war diese, diese Geschichte, wo ähm, es unterschiedliche äh, Firmen gibt, die ähm, sich im Laufe der Zeit eben immer wieder neu zusammengefunden haben, um eben anschließend äh, Orvo wieder auferstehen zu lassen oder zumindest jetzt Original-Wolfen.
0: Das heißt, dass das alles in Esche der oder, was steht da immer, made in Esche der oder sowas? Oh, uh, das Style. weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Okay. Also auf jeden Fall ist es eben diese Firma Code, der das äh, ursprünglich gehört hat mhm. und die dann aber hergegangen ist und ihre ganze, also ihre Maschine dann wiederum ähm, an Polaroid oder eben an dieses Impossible Project eben verkauft hat.
0: Genau. Ah, okay. Das macht es alles noch mal ein bisschen komplizierter. <lacht> ja,
1: ja, definitiv. Aber jetzt mal, ähm, andere Frage. Also diese, also ich bin jetzt gerade auf dieser Seite von Polaroid. und ähm, ja. Es gibt jetzt da auf jeden Fall, also einen E-Typ-Film, einen genau. Go-Film, einen 600-Film, einen SX-70-Film und einen 8x10-Film.
0: Also 8x10 wird es ziemlich sicher nicht sein. Ähm, das ist dies, das jetzt,
1: quasi das neueste Format dann, oder wie das 8x10?
0: 8x10 ist, glaube ich, irgendwie nochmal was Spezielles für Großformatkameras, oder? Die haben ja hier diesen 32,5x21 cm groß. Ach so. Die sind 8x10 Inch. Die sind auch, also ah, das ist, glaube ich, aha. wirklich was ganz Besonderes. Ja,
1: ja. Ah, ja, oh, Wahnsinn, die sind ja die auch wahnsinnig sind teuer.
0: teuer. ja, genau. <lacht> Beziehungsweise gibt es auch me meistens wieder, gibt es die gerade duo ja, Duochrom, Duochrom gibt es, genau, Black den Black
1: Yellow. Yellow. Genau.
0: Nee, ähm, also ich glaube, also S670 ist ja eher, ist ja für diesen von Polaroid ja auch mal wieder mal auf, auf gearbeiteten und wiederverkauften Kameras. Ja, da
1: hatte ich ja sogar auch mal eine. Die war irgendwie in so einem Bundle mit einer anderen Kamera irgendwie zufällig mit ja. dabei. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein komischer Zubehör? Und habe irgendwie es <lacht> erstmal völlig ignoriert, bis ich dann gecheckt habe, dass du dieses Ding so auffalten musst. Und dann habe ich das Teil für, ich glaube, mehr als ich insgesamt für das ganze Kamerabundle bezahlt habe, dann wieder weiterverkauft.
0: Ja, das ist ja auch einfach äh, ein absolutes Glück.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat jemand auch einfach wahrscheinlich nur für ein Zubehör gehalten und nicht gecheckt, was das ist und <lacht> einfach so in so einer Ramschkiste dann mitverscherbelt. Auf jeden Fall spannend. Genau, und, die, und der ist es aber jetzt nicht, oder was? der
0: ist es, Da bin ich mir nicht, also das Weiß ich, kann ich, ich kann dir wirklich gerade nicht hundertprozentige Infos geben. Ich bin mir doch sicher oder sehr sicher, dass eigentlich der 600er passen müsste. Beim SX-70 weiß ich nicht genau. Ähm, da ist ja, glaube ich, einfach nur ein anderer ISO-Wert. Als, also der 600er hat halt einen 600er ISO. Und ich glaube, der Unterschied ist halt quasi, dass du bei den meisten oder vielen Polaroid-Kameras halt die auf ISO 600 belichten. Und da ich ja selber alles dann einstelle, könnte ich theoretisch ja auch eigentlich auf diese... Was ist denn das irgendwie ISO 100 oder irgendwas bei dem SX-70? Könnte vielleicht funktionieren.
1: Was der SX70-Film hat, ein 100er ISO, oder was? Der hat.
0: Warte, der hat einen. Da, 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 160 hat
1: er. Ah, also quasi ein 200er. Mhm. Aber
0: von den Maßen genau das gleiche. 10,7 mal 8,8 cm. Ah, ja, ja,
1: okay. ja. gut, ich meine, die Frage ist ja nicht nur, ob quasi das Bild passt, sondern ob, das, ob dieses Kunststoffmagazin dann in deinen Mamiya passt, ja. passen würde. Also Das ist halt. Das irgendwie die ist die
0: Frage. Frage. Aber dass die SX-70 das packt, das hat auf jeden Fall auch noch eine Batterie. To power your camera. Die Frage ist, brauche ich, ob ich das überhaupt brauche, weil ich glaube, ich, an diesem Back ziehe ich das doch eh manuell raus und rein, oder? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das werde ich alles... sehen Ich mich, <lacht> bin da schon sehr gespannt. Ich habe schon mal nach Anleitungen gesucht. Man viel, findet halt sehr viele Videos eben zur Anleitung, wie man sich selber so ein Back baut. Aber das ist dann... Also wenn das für 50 Euro geht, dann ist das deutlich kostengünstiger. Also ich hatte ein Video wo der bloß so, einen, so ein Kit für dieses, für dieses Impossible-Lab-Ding, was ich jetzt auch nicht gefunden habe, anbietet. Und dieses Kit kostet allein irgendwie 180 Euro. Und wenn du dann eben noch dieses Impossible-Lab-Dings da haben willst, was du dadurch auch zerstörst, musst du ja auch sicher noch mal ein bisschen was rausgeben. Also Das heißt, ich denke, 50 Euro sind schon ganz gut, wenn es damit geht. Mhm, mh. Es gibt aber eben auch noch irgendwie andere Leute, die dann vom eben mit jetzt nicht im Bereich von Polaroid mit Instax-Kameras, diese kaputt machen quasi, sich Backs bauen, mhm, mh. wäre theoretisch natürlich auch preislich. Malz hast ja auch irgendwie um die 80 Euro für so eine Instax.
1: Ja gut, und ich meine, man muss natürlich jetzt schon sagen, also du wirst natürlich ein Bild in der Größe 6x7 auf diesem Streifen drauf haben und vermutlich jetzt auch noch nicht mal gut zentriert, nehme ich mal an, oder? Also wenn du jetzt dieses polaroid Back nimmst, ja. dann äh, machst du ja da quasi ein kleineres Bild auf das Format drauf, oder?
0: Naja, halt mit den, also der die die also die also Aussparung hinten ähm, bei der Mamia RB67 ist 7 mal 7 Zentimeter groß. Okay. Mhm. Das heißt, ich werde ein 7 x 7 Zentimeter Bild, glaube ich, drauf haben.
1: Mhm. Okay.
0: Also das geht schon, ich glaube, das sieht schon sehr Polaroid-like aus, weil hier Image Area sind 8 x 8 Zentimeter.
1: Ja, okay. Ja, gut, dann fehlt ja halt quasi so ein so Zentimeter. Ein ähm, ja. ja,
0: ich glaube aber, das kann ich dann verkraften.
1: Ja, gut, ich meine, das sieht natürlich schon sieht natürlich schon auch blöd aus. Ne? Also.
0: Ja, dann nehme ich halt eine Schere oder so.
1: Nee, 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 nee glaube ich, das geht nicht.
0: Das geht nicht wegen der Chemie? Ich
1: glaube nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe, ähm, also also ich im Kindergarten gewesen bin, haben wir, die Kinder aus den Gruppen wurden immer mit einer Polaroid-Kamera äh, fotografiert und an irgendeinen so äh, großen <lacht> Baum gehängt Okay. Und ähm, ich habe dann mal irgendwann eins von diesen Bildern bekommen und habe das ja. als Kind zerschnitten und das hat sich in ganz viele verschiedene Folien aufgelöst. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob äh, eine von diesen Folien dann auch… Ich, doch, ich glaube schon. Ich glaube, so eine von diesen Folien war dann das Bild, aber dieses Bild konntest du dann mit dem Finger wegwischen. Also bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber so habe ich das noch irgendwie im Kopf. Das, das auf ja,
0: stimmt. Also es gibt ja, immer, es gibt ja auch viele Anleitungen, wie du irgendwie das alles wegbekommst und dann so ein Transp halbtransparentes Bild daraus bestimmt Genau. Irgendwie so, kann man ja. das nicht einfach so machen, ja.
1: Genau. Also ich glaube, das ähm, wird auf jeden Fall nicht so gut funktionieren. Ähm, und also ich habe jetzt auf jeden Fall hier jetzt mal so ein, Mamia Beck mal mir angeguckt und so wie das auch aussieht, würde das äh, Bild, wie gesagt, auch nicht ganz zentral dann drin sitzen. Das wäre natürlich schade. Und jetzt hat dann.
0: Bist du dir da wo, wo bist
1: du denn? Ich bin bei Click and Sir, also bei den.
0: Bei Click and Sir gibt's ein Mamia. Ja, ein Mamia. Achso, gut. Ah, ja, nee,
1: Schmarrn, das ist aber falsch. 645 Polaroid-Magazin. Das kostet mich auch 50 Euro. Also. Nee, nee, das ist, das ist was anderes auf jeden Fall, okay.
0: Also es sieht auf jeden Fall, wenn man das Back ähm, offen sieht, sehr aus, als ob das also, wirklich mittig wird. Also ich bin da guter Dinge. Also dem Bereich, ich glaube, das wird jetzt nicht das Problem sein. Ja, ja. Okay.
1: ja nee, also ah doch, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es hier. Jetzt ich's hier. Aha. Ja, doch, das könnte das könnt schon, das könnte funktionieren. Ja, ich bin mal gespannt, also ich weiß ja nicht genau, was für ein Back du da jetzt dir gekauft hast, aber es stand da nichts dabei von wegen, ob du da eine Batterie dafür brauchst, oder? Da
0: stand nichts dabei, neben. Okay. Aber da ist, man sieht ja, man sieht auf den Ebay-Anzeigen immer diese Anleitung, da ist auch immer... Ist das das RZ67? Nee, RB67, Nein, nein, also das Back tun. heißt
1: das RZ67. Nö,
0: RZ67 ist eine eigene Kamera von, also das ist wahrscheinlich ein Back. Für eine andere Kamera. Ah, okay. Nee, nee, es gibt wirklich für RB67 gibt Polaroid-Bags. Man muss wieder aufpassen. Ich habe halt ja die Pro S und da musst du irgendwie noch so einen P-Adapter dabei haben. Den habe ich aber in dem, was ich gekauft habe, dabei mhm. drinnen. Naja, nee, bin mal gespannt. Ich werde mal dann, wenn es da ist, ausmessen. Und dann schaue ich mal, ob ich mir mal so eine schöne Filmpackung polaroid hole
1: Ja, ja so ein bisschen sieht das zumindest jetzt bei dem hier aus, als wäre das einer von diesen Trennfilmen die da reingehören. Also wäre das gar nicht so ein, also wäre das nicht so ein Polaroid, sondern einer von diesen
0: So ein Einzelnen. Ja,
1: ja, du weißt schon, diese, diese Trennbilder ja. also wo quasi ähm, vorne dann auch noch ein Negativ produziert wird. Ja, also
0: das könnte natürlich auch eine äh, natürlich auch sein. ich Lass mich
1: überraschen. Ja, weil ich glaube nämlich, diesen blöden Trennfilm dem gibt es nämlich nicht mehr.
0: Nee, dann auf jeden Fall. Ja. Der hatte doch irgendwie, beim Steffen Schimmel waren wir doch da, der hatte irgendwie noch ein paar.
1: ja ja genau, also wir wurden äh, zusammen mit ihm, also zu mhm. dritt gibt es ein wunderschönes Bild, das wurde, glaube ich, mit einer Pentax äh, 67 gemacht, oder?
0: Ja, stimmt, ja, ich wollte schon gerade sagen, auch mit der Mamia. Nee, ich glaube, das
1: war mit der Pentax. Und das wurde von uns dreien quasi äh, einmal so ein Trennschichtfilmbild -Tren filmbild gemacht, genau. Also ganz, ganz nett auf jeden Fall, ähm, dies, äh, da sind wir auf jeden Fall noch auf einem verewigt worden. Genau. Ja, spannend auf jeden Fall. Also, vielleicht kann man ja auch dieses Teil dann wiederum irgendwie dann umbauen, dass es halt dann eben mit den normalen Polaroid äh, Bildern dann irgendwie funktioniert. Könnte auch sein, ja. Ja, ja. Vielleicht schon mal ein gutes Grundgerüst dafür. Ja, <lacht> es scheint mir auf jeden Fall kein Impossible Project. Ja. <lacht> <lacht> Zum ja, hoffe, was zu sagen. Genau. Ja, Mensch, ähm, dann würde ich tatsächlich ähm, mal übergehen und zur F5 weiter überleiten. Ein anderer großer, dicker Brummer, allerdings nur fürs Kleinbild. Und äh, ich habe ja momentan tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Optiken dafür. Und das ist ja eigentlich immer das Entscheidende bei einer Kamera. Ja. Ja. Ähm, ich bin momentan stolzer Besitzer von eigentlich nur dreien Festbrennweiten. Ähm, das heißt, einmal ganz klassisch natürlich die 50 mm ähm, in einer Autofokus-Variante mit einer, was ist das, 1,8er, glaube ich, oder 1,7er. Nee, 1,8er, glaube ich. 1,7 war immer Minolta.
0: 1,8 wahrscheinlich Minolta, ja, ja genau. Genau,
1: ähm, genau und äh, ich hatte ja auch noch ein... Äh, AIS-Objektiv äh, Nikkor 1.4 äh, gehabt. Das habe ich aber jetzt tatsächlich ähm, verkauft, weil das nervt einfach. Mit einer F5 habe ich keine Lust, auch noch manuell zu fokussieren. Wenn ich schon so einen Klopper mit mir rumschleppe, dann will ich, dass der das selber macht. Und dann verzichte ich ehrlich gesagt auf dieses auf diesen Bruchteil von Lichtstärke. Ich meine, klar ist es fast eine ganze Blendenstufe. Ja, und auch ja. das kann im Zweifelsfall echt was ausmachen, aber ja, ich weiß nicht. Wenn, dann schaffe ich mir irgendwann mal ein eigenes äh, Autofokus mit 1,4 an, weil, ja, wozu soll ich mir ein manuell fokus -Objektiv halten, wenn ich es eh nicht benutze? So. Ja, eben. Genau. Ja, und dann habe ich, ähm, das muss ich aber tatsächlich noch manuell fokussieren, ein 28 mm. Ich hatte schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, mir das quasi als Autofokus-Variante zu kaufen. Wobei ich da aber sagen muss, ehrlich gesagt, das ist ähm, Also bei so einer geringen Brennweite ist das Fokussieren überhaupt kein Problem. Und nachdem dieses Objektiv ohnehin so schlecht ist, ähm, kannst du so eine Art Zonenfokus fast schon benutzen. Weil okay. also Das wird nicht mehr recht viel besser. Also die Bilder, die man damit machen kann, sind wirklich nicht größer als 13x18 zu vergrößern, weil alles andere darüber hinaus ist wirklich Mist. Und das ist was, was mich tatsächlich stört und da würde ich in den Weitwinkelbereich gerne mal ein ja, bisschen weitergehen, also ein bisschen schauen, was es da noch gibt. Jetzt bin ich ja stolzer Besitzer eines äh, Nikon F5-Buchs von Günther Richter. Es war damals in dem, in dem Bundle mit dabei, als ich mir die
0: Kamera gekauft habe, äh, war das einfach irgendwie mit dabei. In deiner seriösen ebay kleinanzeigen eigentlich. Ja, genau,
1: richtig. Ähm, diese... 500 Euro, die ich da so immer auf gut Glück irgendwo hin überwiesen habe, ohne Garantie, dass da jemals irgendwas ankommt. Das war, glaube ich, so der riskanteste Kauf im Internet, den ich je getätigt habe, würde ich sagen. <lacht> glaube ich. Aber es hat funktioniert. Und
0: Manchmal gewinnt man. Ja, <lacht> hatte, ich,
1: hatte ich Glück gehabt. Genau. Und was ich da aber auf jeden Fall sehe, ist, dass es unter den 28 mm noch drei weitere Objektive gibt. Also es gibt ein 18, ein 20 und ein 24. Millimeter Objektiv, also zumindest mhm. gab es das damals, das Buch ist, glaube ich, weiß ich nicht, Stand 1900, weiß ich nicht, 97 oder so, also nicht so wahnsinnig äh, neu mehr, aber auf jeden Fall für die originalen Zubehörobjektive gibt es auf jeden Fall noch was, was unter 28 Millimeter ist und es gibt eben nicht nur dieses 2,8er 28 Millimeter, sondern es gibt auch noch ein 1,4er und das klingt auf jeden Fall spannend, weil mit 1,4 28 mm könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man unter Umständen vielleicht sogar ja, ein bisschen sowas wie einen Fokus ziehen können muss, aber ja, keine Ahnung, ob das funktioniert und wie da so die Qualität ist. Man hört ja von diesen alten Weitwinkelobjektiven nicht so wahnsinnig viel Gutes tatsächlich, aber...
0: ja, Die haben, glaube ich, sicher sehr sich sehr stark verbessert in der moderneren Zeit. Ja,
1: ja, glaube ich auch, weil tatsächlich die Telebrennweiten haben sich in der jüngeren Zeit eigentlich nicht wirklich verbessert. No. Also wenn wir uns diese sonar ähm, aus den 30er-Jahren glaube ich anschauen, die es da gibt, also ich weiß gar nicht, ob das schon Sonar war oder ob das noch dieses Gott, wie hießen das? Jena-Star? Nee, irgendwie so was. so Ir einen komischen Namen hatte das noch gehabt vorher, wo ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß.
0: Kann ich ja auch nicht sagen. Ist
1: auch wurscht. Auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, dann war das schon ziemlich, ziemlich nahe an dem, was wir heute auch schon haben. Also ich würde sagen, also die, die Teleobjektive haben sich jetzt nicht, also von der Abbildungsleistung nicht nennenswert verbessert. Sie haben sich natürlich schon in ihrer Lichtstärke noch mal wesentlich verbessert. Also die Glassorten sind besser und reiner geworden, aber die äh, Berechnungen und die Abbildungsleistung hat, wenn man eben genügend Licht hatte, auch eigentlich damals schon gut gestimmt. Das sehen wir ja, wenn wir ähm, an deine äh, Nikon Z ein äh, Sonarobjektiv anschließen. Ja, ja, genau.
0: Ja, stimmt den Adapter. Genau. Obwohl, nee, den Adapter habe ich auch gerade wieder nicht <lacht> Ich habe gerade viele Objektive für mein Z quasi da, aber den Adapter nicht.
1: Ach so, ja, stimmt, <lacht> der liegt ja bei mir, richtig. Ja. Ja, und ich habe auch deine Akkus wieder gefunden. Ich habe äh, yes. in meinem Hobbyraum ein bisschen gekramt und äh, ist alles wieder aufgetaucht. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, diese, diese Objektive darunter würde ich gerne mal ausprobieren, wobei ich ja auch schon länger mit dem Gedanken spiele. Das haben wir auch schon im Podcast mal besprochen, in einer der ersten Folgen dass ich ja ganz gerne mal eins von diesen äh, Sigma Arts ähm, ausprobieren würde. Und da habe ich jetzt so ein paar konträre Hinweise von Zuschauern bekommen, ob denn das wirklich funktionieren würde an der F5. Also so ein modernes, was ja dann im Endeffekt ja auch einen ähm, integrierten Motor hätte. Mhm. Was ja aber zumindest bei den AIS, nee, wie heißen die? AFS, oder?
0: Welche meinst du, die AFS und die Ultraschalldinger, die dann die ersten, die nicht mehr die Blende manuell einstellen kann?
1: Genau, aber das sind so. Genau, und die kannst du ja an der F5 problemlos verwenden. Ja, ne?
0: genau. Ja. Die habe ich ja auch.
1: Ja. Hat sich da jetzt dann nochmal was getan, oder?
0: Von den Rechnungen meinst nee, du? Nee,
1: nee, von den Rechnungen bestimmt, aber von, äh, von der Technik quasi. Also, dass man jetzt quasi nochmal eine neuere Generation
0: von. Nee, ich glaube. Die AFS gab es dann auch, gab es nicht in unterschiedlichen Alterjahrgängen, um, auf jeden Fall gibt es jetzt auf jeden Fall die Z-Objektive, ich glaube die sind schon neu berechnet worden. Ja, ja, die Z die ja, ja
1: das, das ist klar, wie gesagt, aber es geht mir auch nicht um die neuen Berechnungen, sondern es geht mir jetzt tatsächlich einfach nur um die Autofokustechnik, die drin steckt und ob ich jetzt quasi ein äh, mit Nikon F versehenes Sigma Arts an meiner F5 betreiben könnte. Oder ob das zu irgendwelchen Rucklern führen
0: würde beim Fokussieren. Also das habe ich ja so als, ah, als Hinweis. Ich glaube, das ist immer schwierig, so, so pauschal zu sagen, weil eigentlich ist, sollten sie ja auch schon kompatibel sein, so theoretisch, aber also du hast ja.
1: Hm. Ja, wie gesagt, also da habe ich auch. Ich kann von, da halt
0: wieder von irgendwelchen Chip-Sachen nicht unbedingt Gebrauch machen, aber an sich funktioniert der Autofokus. Wir, ich glaube, da hatten wir schon mal... Ja, ja, genau. Und wir hatten geschaut, auch von,
1: ja. von, von äh, Zuschauern schon äh, unterschiedliche Aussagen dazu ähm, gehört. Aber es ist einfach was, was ich vermutlich einfach mal irgendwo ausprobieren müsste. Und da müsste ich vermutlich einfach auch mal in so einen äh, Shop gehen und das äh, mal einfach ausprobieren. Oder mich vielleicht auch einfach mal durch ein paar Foren durchlesen. Ähm ich habe hier jetzt auf Anhieb, ich habe es mal kurz gegoogelt, auch schon so die ein oder andere Geschichte gefunden, die vielleicht da interessant sein könnte in diesem Zusammenhang. Allerdings ist der na okay, der Artikel ist oder dieser Thread ist auch schon wieder von 2009. Also ist jetzt auch schon wieder nicht mehr so ganz aktuell. Genau. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich würde wahnsinnig gern mehr im Weitwinkel fotografieren, aber mangels eben einer guten Linse tue ich das nicht. Was ich aber tue und Tatsächlich oft, gerne und äh, sehr, sehr ausgiebig ähm, mit meinem 85 mm 1,8er Objektiv zu fotografieren. Das ist nämlich wirklich sensationell. Wir haben ja schon gesagt, da hat sich jetzt auch so seit, äh, zumindest seit den, seit den 60er, 70er Jahren, nicht mehr so wahnsinnig viel in der Abbildungsleistung noch getan. Die Telebrennweiten waren immer schon besser in der Abbildungsleistung als alles andere. Und ich muss sagen, das merkst du eben auch bei diesem bei diesem Nikkor 85mm 1.8, was wirklich, wirklich gute, gute Dienste tut. Und Mai, klar, ein 1.4er wäre nochmal irgendwie ein bisschen krasser, aber das kostet ja auch schon locker das Doppelte eigentlich. also Von, von so einem ganz normalen. Ja. Deswegen, also das brauche ich auch nicht unbedingt, zumal ich auf 1,8 fast nicht fotografiere, weil ja dann doch gerade bei so einer hohen Brennweite ja auch schon ziemlich viel so unscharf ist. Selbst wenn du jetzt eine 5,6er Blende nimmst, kriegst du eigentlich immer noch ein ganz akzeptables Bouquet hin.
0: Ja, ja. Genau.
1: Es ist halt spannend für Momente, in denen du halt nicht so viel Licht hast. Da sind dann halt so weitere öffnungen Halt schon gut, weil ich sag mal so, das kann halt das Zünglein an der Waage ausmachen, ob du die Verschlusszeit eben noch hältst oder nicht. Und gerade bei den höheren Brennweiten ist natürlich das, was das du als den. Verschlusszeit hältst, natürlich auch noch mal ein bisschen geringer. Wenn gleich mal sagen muss, bei der F5 geht immer noch mal einmal mehr als bei jeder anderen Kamera, weil die einfach mit ihrem, also die, der Schwingspiegel ist ja mit so einem Gegengewicht irgendwie ausgestattet dass halt eben die Erschütterung dieses Spiegels quasi gleichzeitig irgendwie kompensiert wird. dass Du du verreißt das Ding nicht. Du tippst den Auslöser leicht an und der Spiegelschlag ruckelt überhaupt nicht in der Kamera. Du merkst zwar, dass innen drin irgendwas passiert, aber die Kamera bleibt doch einfach statisch stabil in deiner Hand liegen. Und das macht schon wahnsinnig viel aus. Also so konnte ich halt wirklich bei, ähm, ja... Kerzenschein und ich glaube so ein, zwei indirekten Glühlampen irgendwo zu Weihnachten auch mal wirklich mit einem 400er-Film echt noch fotografieren. Also das, das, das geht dann schon. Die Bilder sind zwar dann echt so ein bisschen, ja, leicht matschig, aber es, es geht und es macht einfach Spaß, weil diese Bilder sehen halt einfach, ja, ganz eigen aus. Also so, wenn das Licht halt, also dieses verfügbare Licht Einfach ähm, auf die Gesichter fällt und ähm, ja, einfach so fast schon fast schon expressionistische Züge bei manchen Menschen dann erzeugt. Also finde ich finde ich einfach cool, gefällt mir gut, genau. Und ja, natürlich habe ich habe ich schon überlegt, ob es nicht ähm, spannend wäre, auch mal noch ein bisschen drüber hinaus zu gehen und zu sagen, okay, ja, 85 mm ist zwar cool, aber halt auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Also du bist noch nicht wirklich ein Tele, aber du kannst halt auf einer Veranstaltung 90. schon auch wieder ja, immer nur so Halbbilder aufnehmen. Also so richtig so richtig ganz Tele ist es halt irgendwie dann auch noch nicht. Und da würde mich dann doch so eine 135er mal jucken, zumal mir halt die das äh, nah, das wir jetzt schon mehrfach eben erwähnt haben, was wir an deiner Z nutzen, mit seinen 135 mm mir halt auch echt gut gefällt. Und da kann man dann schon, ich meine, es ist eine eigene Art von Porträt. Es ist wirklich so ein, äh, ja, also extrem nah Füße. natürlich auch. Und ähm, Teile eben abgeschnitten, du hast ja halt wirklich nur ein Gesicht und du bist dieser Person unglaublich nahe. Und das schafft unglaublich intime Porträts, die, ja, also das ist ein Effekt, der sich tatsächlich so, vor, ja, was sagen wir denn, so vor 20 Jahren oder so, glaube ich, sehr stark abgenutzt hat. Ich habe es jetzt lange auch nicht sehen können. Ich kann mich eben an meine, an meine ersten Bilder erinnern, wo ich das äh, eben viel gesehen hatte bei professionellen Fotografen, dass die eben so die Stirn mhm. abschneiden und ähm, einfach Gesichter fotografieren und das, das nutzt sich ab und ich, das hat sich abgenutzt und man macht es heute nicht mehr so viel und das ist nicht mehr so modern. Man fotografiert tatsächlich wieder viel mehr im, ja, im Weitwinkel, wobei man aber viel ähm, Dead Space im Bild hat. Also viele helle oder dunkle Flächen, die sich aus irgendeiner Unschärfe ergeben oder eben viel Bokeh. Ähm, auf jeden Fall viel Fläche, die irgendwie zwar zum Bild gehört, aber irgendwie ähm, nicht wirklich viel Inhalt hat, also entweder eben in weiß oder schwarz oder unschärfe oder wie auch immer, in der Farbe einfach versinkt.
0: Naja, es soll halt, glaube ich, auch ein bisschen so minimalistischer wirken, ein bisschen oder? Ja, genau
1: und vor allen Dingen einfach auch ein bisschen mehr Distanz zum Objekt aufbauen. Also ich sag mal, gerade wenn du dir Bilder von äh, Zeit Online anschaust, die machen ja so klassischerweise für ihre Layouts halt einfach immer Bilder, in denen halt eben, äh, weiß ich nicht, irgendwo drin, da so der Kopf des Kanzlers zum Beispiel zu sehen ist und der Rest ist ähm, irgendwie, ja, sind Rücken von anderen Fotografen zum Beispiel oder so. Und das ist halt für so Layouts immer besonders spannend, weil dann kannst du natürlich einerseits auf diesen Dead Space auch was draufschreiben. Also da können mhm. dann natürlich Schlagzeilen hin. Und auf der anderen Seite ähm, erzeugt es natürlich auch eine gewisse Distanz zu den Leuten und nicht so eine unangenehme Nähe, wie das halt eben äh, bei diesen, bei diesen Abschneideporträts dann eben ja, auch so Mode war. Und ich muss halt auch sagen, diese Abschneideporträts, wie gesagt, sind nicht modern sind manchmal, wirken sehr aufdringlich und ähm, sind teilweise halt auch gar nicht mal vorteilhaft, weil du halt wirklich sämtliche Hautunreinheiten etc. einfach wirklich sehr, sehr gut sehen kannst. Andererseits muss ich eben auch sagen, ich gucke mir die Bilder auch immer gerne wieder an, weil normalerweise bist du Menschen nicht so nahe, dass du sie so nah sehen kannst. Und das finde ich, find ich einfach super, super spannend, weil du das ja auch in Distanz zu einer Person so aufnehmen kannst und trotzdem diese, diese Nähe auf dem Bild dann wieder mhm. spürst. Ist auf jeden Fall interessant, finde ich.
0: Ja, ich finde, also bei dem weitwinkligen hast du vielleicht aber auch in diesen Medien den Vorteil, dass du dann halt einfach auch mehr zuschneiden kannst und eben auch verschiedene Formate auch einfach besser bedienen kannst, oder?
1: Sicher, ja, gerade heutzutage, wo so Online-Magazine halt ähm, auf Hoch- und Querformat eben äh, angeguckt werden. Und da muss man natürlich schauen, dass dieses Bild natürlich sowohl im breiten Banner als auch hochkant irgendwie funktioniert. Das ist ja nicht zuletzt auch ein Problem, mit dem ich immer kämpfe, wenn ich für unsere ähm, YouTube-Seite dieses Banner ja. neu gestalte weil da halt auch nicht so unbedingt so ganz klar ist, was ist denn jetzt da eigentlich auf welchem Gerät wie zu sehen. Ähm, und da musste ich auch ganz schön rumbasteln, dass das dann halt wirklich auch, wenn der eine sich das auf dem Fernseher anschaut, ähm, das genauso gut aussieht wie für den, der sich das Ganze eben auf seinem Handy anschaut. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und das ist sicherlich auch der Grund, warum ähm, sich die Art zu fotografieren stark verändert hat. Ähm, und man muss halt auch nicht immer modische Fotos machen, man muss nicht immer irgendwie dem Zeitgeist nachhecheln, man nee, kann einfach auch nee. mal das machen, was einem gefällt. Und deswegen würde ich tatsächlich überlegen, eben ob eine 135 mm Brennweite, also wirklich eine, ja, das, das ist eine Telebrennweite, würde ich sagen. Also ab 100 alles ist auf jeden Fall Tele. und ähm,
0: Hast du da mal geschaut, dass es so gibt? Von Nikon?
1: Ja, von Nikon gibt es ähm, nichts. Oder? Doch, doch. Es gibt eine 135 ja. von Nikon. Ähm, jetzt ist nur hier tatsächlich das Licht so schlecht, weil ähm, ja, es wird draußen langsam dunkel und ich muss mal ganz kurz das hier
0: einschalten. Ah, damit ich, das tue... Damit, das genau, so damit ich, ich überhaupt
1: ist. irgendwas sehe. Also, es gibt äh, von Nikon tatsächlich ein äh, 135 mit einer 2er Offenblende. Genau. Ja. Ähm, nach den beiden 85ern, also eben das 1,8er und das 1,4er, gibt es dann eben noch einen 105er. Das wäre vielleicht noch so eine schöne Zwischenlösung. Allerdings denke ich mir das da auch ja. wozu. Insofern also zu schön, da reicht mir ja. dann die 85, ehrlich gesagt. Und dann gibt es eben das 135. Das ist ein AFD. Und das ähm, ist, jetzt muss ich kurz gucken ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen länger. Also das hat äh, 120 mm. Also das, wenn du das jetzt vergleichst, die äh, 8518 hat 58. Also das ist so cool. in etwa die Hälfte der Länge von dem Objektiv. Also ist jetzt nichts, was man mal so, so einfach mitnimmt. Ja,
0: oder du kaufst für 1300 noch das Sigma 135 mm Art.
1: Ja, wie gesagt, wenn das zu verwenden ist mit dem Autofokus, fände ich das natürlich deutlich spannender, weil die Rechnungen ähm, ja wesentlich besser sind. Wieso? Was, was, was kostet. Was kostet? Ja,
0: 1300 im Vergleich zu wie viel kostet? Obwohl, das kostet auch noch um die 600, gell?
1: Ah, ja. Also, würde ich sagen. Doppelt so ist, teuer ist das Sigma A zum ungefähr. Ja, das, das, ist schon, das ist schon ein stolzer Preis auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch für dieses 28mm habe ich irgendwas im Kopf auf jeden Fall von roundabout 1000 Euro oder sowas. Mhm. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das in meinem Auge gehabt habe. Und muss auch sagen, es ist momentan nicht unbedingt mein, mein erster oder mein erstes Groschengrab. Ich bin tatsächlich augenblicklich eher wiederum ein bisschen dabei, mich mit meiner, bei der Einrichtung etwas mehr auszutoben. Das habe ich ja schon fast ein bisschen wieder auf Eis gelegt, weil ich gar nicht so sicher bin, wie lange ich letzten Endes dann noch in meiner Wohnung sein werde. Andererseits habe ich mir auch gedacht, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen und von dem her ähm, habe ich mir jetzt noch einen großen 2 auf 3 Meter flocati Teppich ins Wohnzimmer gelegt. Und.
0: Da machst du aber kein Labor, oder?
1: Nein, da habe ich natürlich kein Labor. Das wäre ja fahrlässig, da wäre ja viel zu viel Staub überall. Weil man auch sagen muss, dass das gar nicht so das Problem wäre, weil in so einem Teppich äh, setzt sich ja der Staub eher fest, als dass er sich im Raum verteilt. Aber trotz allem löst sich natürlich davon auch die ein oder andere Faser, die man dann gerne mal auf irgendwas hat, was einem auf den Boden fällt. Also von dem her gar nicht, gar nicht so wahnsinnig zu empfehlen. Ja. <lacht> ja, genau. Wir hatten ähm, das letzte Mal noch ein Tonrätsel gehabt, um jetzt ganz abrupt und ohne sanfte Überleitung weiterzugehen. Ähm, und wir haben tatsächlich niemanden gehabt, oder zumindest hatten wir auf YouTube niemanden gehabt, der sich diesem Tonrätsel gewidmet hat. Kann das sein?
0: Ähm, ja, das kann sein. Ich schaue gerade noch mal auf Spotify, aber da haben wir, glaube ich, auch keine Reaktionen auf das Tonrätsel bekommen, schon mal Q&A veröffentlicht, nee,
1: das ist ja seltsam. Dabei hatte ich gedacht, das wäre ein sehr, sehr gut lösbares Tonrätsel, andererseits, gut, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, vielleicht hatten wir das auch wieder an einer Stelle platziert, die die Leute sich jetzt gar nicht so gerne und oft irgendwie angehört haben, wir haben ja eine ganz gute Übersicht und ich würde tatsächlich mal einen kurzen Blick hineinwerfen in die Analytics zur letzten Bildspurzeit, weil wir ja doch eigentlich ganz gute und erfreuliche Klickzahlen gehabt haben auf YouTube, so was ich gesehen habe. Aber jetzt würde mich natürlich doch mal interessieren, wie viele Leute sich das dann auch kontinuierlich angeguckt haben. Und ja gut, da zeigt sich natürlich wieder so das übliche YouTube-Phänomen, während sich auf Spotify nearly 100% das Ding bis zum Ende auch anhören, haben wir hier so eine Rate von, was sind es durchschnittlich 30% oder was? Ja, genau. Also so 30% von, ja gut, 166 Leuten. Erfahrungsgemäß kommen wir noch so knapp auf die 200. Da sind wir bei, ja, nicht ganz 60 Leuten jetzt momentan die sich das äh, komplett bis zum Ende angehört haben werden. Aber auf der anderen Seite, das sind doch ein paar mehr Leute, als ähm, sich dem Tonrätsel gewidmet haben.
0: Aber ich kann mich gesagt gar nicht mehr erinnern, was das Tonrätsel war.
1: Mhm. Das Tonrätsel war beim letzten Mal, jetzt muss ich dann doch noch mal
0: Das war irgendwie ähnlich zum Teaser. Nee, ja, war nicht ähnlich doch, zum doch, These doch.
1: Hat ähnlich zum Theserfilm und es wirkte, wie wenn man auf etwas rumkratzt. Tatsächlich handelte es sich aber um einen Kabelbinder. Ah, stimmt. <lacht> ja, also der hat nicht so gezogen, dieser Kabelbinder, wie er <lacht> vielleicht hätte sollen, aber naja.
0: Vielleicht haben die Leute auch gedacht, dass es einfach dein Reißverschluss war. Ah. Und gar nicht das Totenrätsel. Hätte <lacht> natürlich auch sein können. <lacht>
1: ja, aber ich würde sagen... Ähm, damit könnten wir mal umleiten, umleiten, sage ich schon, überleiten, umlenken ähm, zu unseren mhm. Kommentaren und uns einfach mal angucken, was uns die Leute wieder Nettes geschrieben haben, weil es mangelt ja definitiv nicht an Kommentaren zur letzten Folge. Da sind ja doch wieder einige gekommen. Ähm, ich weiß nicht, hast du die vom Podcaster gerade noch? Im um
0: Podcast die können wir schnell abarbeiten. Das ist ein Herz vom Johannes. Denn am Herzen von Johannes sieht man, Hannes kann es.
1: <lacht> Jawohl, sehr schön, vielen Dank für das Herz.
0: Genau, aber dann sind wir bei Spotify auch schon wieder durch. Ach so, ach, deswegen, ja, ich dachte du, mir so, warum macht du er nicht weiter? Ähm, okay, ja, ja nee.
1: perfekt. Ja, dann gucken wir mal. Also, es ging damit los, dass der Dampflok-Spotter uns ähm, weitergeholfen hat, denn wir waren ja etwas aufgeschmissen, wie viele Bilder auf so einen Rollfilm draufpassen. Und jetzt pass auf, es ist nämlich, jetzt basobacht, busche jetzt basobacht. Es verhält sich nämlich folgendermaßen. Also das 6 x 4,5, also das kleine, ähm, ich,
0: das, Halbformat das
1: Halbformat, genau, das, das Mittelhalbformat, ähm, das äh, Cinema Scope Format fürs Mittelformat, ähm, das sind äh, 16 Bilder pro Rollfilm. Was ich eigentlich so ganz gut finde. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn ich Mittelformat machen würde, dann wäre das, glaube ich, so das Format, was ich bevorzugen würde. Weil ich mhm. finde, 16 Bilder für so ein Ding, das ist irgendwie sinnvoll. Und man ist halt dann doch eher so das Querformat. und Also diese mehr breit wie lang Formate gewöhnt im Vergleich jetzt dann eben zu 6x6 bzw. 6x7. Beim 6x6-Format gehen 12 drauf, beim 6x7 gehen dann schon nur noch 10 drauf. Logischerweise ist ja breiter. Und beim 6x9 hast du nur noch 8 Bilder. Boah, das ist schon wenig. Also ich meine, klar, du hast dann natürlich auch Mordsnegative. Also ich habe es einmal gemacht mit so einer äh, Super-Iconter, mit 6 x 9 Bilder. Und da kannst du schon, also das, das hat unendliche Reserven. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich meine, das war jetzt eins mit Nova-Objektiv. Also das ist dieses nochmal etwas schlechtere Triplet, also nochmal unterm Tessar im Endeffekt, auch schlechtere Lichtstärke aber da konntest du schon also da konntest du Details erkennen da war richtig viel da war richtig viel drin andererseits muss ich halt auch sagen wenn ich das mit einem 85 mm äh, von Nikon auf einen Delta 100 aufgenommen hätte dann wäre der Unterschied auch nicht so wahnsinnig gravierend gewesen tatsächlich also ein gut auflösendes Objektiv und Kleinbild im Vergleich zu so einer Super Ikon da mit Novar Objektiv hm. <lacht> lohnt sich nicht wirklich tatsächlich nee. Aber es ist trotzdem spannend gewesen. Eben aus so einer Kiste kriegt man dann doch ganz gute Bilder raus. Ähm, abgesehen davon ähm, habe ich sogar mal mit einer Aquabox-Bilder gemacht. Und sogar die sind irgendwie krass geworden. Also, ist echt nicht zu unterschätzen, aber so eine Aqua-Box macht überraschend gute Bilder. Also dafür, dass das mhm. im Endeffekt halt dann doch irgendwie bloß eine Kiste ist. Ähm, bin ich, da, bin ich da doch ganz, ganz hingerissen. Und tatsächlich spricht der Dampflok spotter nämlich eben auch ähm, von einer Balkenkamera mit 6x9 und ähm, von einer äh, AquaBox noch, die er noch rumliegen hat, sowie eine, ah ja, genau, das ist die 6x9, die Vogtländer besser 1 und eine Aqua Billy. Ja, genau, diese Aqua Billy ist auch so ein Billy-Ding. Also sind diese, glaube ich, diese Faltkameras im Endeffekt auch nur etwas äh, handlichere Boxkameras. Ah, okay. Ja, und ein bisschen mehr also, als die Lupe, die in so einer Boxkamera drin ist, ist schon <lacht> auch. Genau. Ja, ähm, willst du mal äh, den nächsten Kommentar machen vom Klaus?
0: vom Klaus macht Bilder wieder mal interessant mit einem Daumen nach oben und er hatte vor Weihnachten den was war das, Sinnesel 800T im Düsseldorf am Hauptbahnhof geschossen und beim DM entwickeln lassen und auch anscheinend digitalisieren lassen und ist ein bisschen enttäuscht, weil die Auflösung recht niedrig ist. Ja. Und die Nachtaufnahmen, nach dem ich zitiere, die Nachtaufnahmen nach dem Zufallsprinzip auf dem, aus dem Streifen gescannt wurden. Das heißt, er durfte dann nochmal selber nachscannen, mhm. weil nicht alle wird das irgendwie automatisch erkannt?
1: Ja, ja, also genau theoretisch wird sowas automatisch erkannt, aber da ist natürlich der äh, Scanner darauf angewiesen, dass halt auf dem äh, Filmstreifen halt irgendwie so, ja, das Bild irgendwelche Randabzeichnungen hat. Bei so Nachtaufnahmen gehen die ja teilweise mal am Rand auch ins Nichts und da, ja, kann der Scanner dann nicht weitermachen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen das Problem bei meinem Scanner. Der erkennt auch automatisch und da hatte ich auch schon das Problem, Häufig, wenn ich da ähm, ja, an den Rändern irgendwo was ins Schwarze abgehen habe lassen, dass man da halt eben äh, das Bild auch abgeschnitten worden ist. Obwohl, und das finde ich tatsächlich sehr verwunderlich, äh, ja, also da bei meinem Scanner nicht mal dann die Seitenverhältnisse wirklich richtig eingehalten werden. Also nicht mal so, dass man sagt, okay, da war jetzt dann noch ein Teil vom anderen Bild dann irgendwie drauf. Nee, das Bild war dann einfach nur schmaler gescannt. Ja, ein mhm. ja, bisschen erschmarren, aber egal. Genau. Nächstes Mal bei DM nur, äh, nur wieder die Entwicklung, sagt er.
0: Geht, glaube ich, gar nicht ohne, oder? Äh,
1: ich glaube auch nicht, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise man kann das vermutlich machen also draufschreiben und je nachdem, ob du an einen gut gelaunten Fotolaboranten kommst oder nicht, ähm, ist das dann wahrscheinlich so die Geschichte. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, die Entwicklung ist eh nie das, was was kostet. Also wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, Mensch, ich schicke das an den Fotokotti, ähm, dann machen dir die die Entwicklung äh, auch gleich mit und äh, scannen dir das ganze Ding, dann hast du A, weniger Ärger und B, auch ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Kosten. Also, oder gar nicht wahnsinnig viel mehr Kosten, als wenn du jetzt nur ja. das scannen lassen würdest.
0: Gut, das Entwickeln ist ja auch hochautomatisiert. <lacht> genau. Da muss ja nicht viel Arbeitskraft gebunden werden.
1: Wobei mich da natürlich auch mal sehr interessieren würde, wie das natürlich bei Photocotti abläuft. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich kein so wahnsinnig großer Betrieb. Also im Endeffekt, ob die da irgendwie so ein aqua Mini Lab oder sowas rumstehen <lacht> das haben. Das ist ein Art.
0: Ferienpraktikum bei denen
1: <lacht> Das wollte ich ja damals beim Flash-Foto in München machen. Da habe ich gesagt, ja, mich würde das interessieren. Ich würde gerne ja. mal mitarbeiten, ob das dann irgendwie möglich wäre. Und ähm, ja, der, der war dann irgendwie so, ja, also <lacht> ganz ehrlich, ähm, das ist sau langweilig. Im End also das dann Maschinen- wenn sie jetzt da einen Monat mitarbeiten, dann können sie die Maschinen auch bedienen und können dann einen eigenen Laden aufmachen. Aber das ist irgendwie, also das ist irgendwie langweilig und ich soll doch mal <lacht> irgendwie zu dem, äh, wo du gesagt hast, äh, zu dem, äh, schon wieder vergessen, wie er heißt, Blow up. zu dem Blow-Up gehen. Das ist vielleicht mehr mhm. das, was sie interessiert, so mit Vergrößern und in der Dunkelkammer arbeiten und, und, und. Und ich gesagt, nee, genau, weil das könnte ich ja eigentlich schon und ähm, das äh, interessiert mich, ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, das kann ich ja schon, aber ähm, diese großen Maschinen zu bedienen, hätte mich eben mal gereizt und zu gucken, wie sowas funktioniert, wo da die Walzen sind und ja. ähm, auf was es da ankommt, wie regeneriert wird und so weiter und so fort, aber so ein bisschen, also das war ja noch, das war noch so drei Jahre, bevor er zugemacht hat, da hatte er noch ein bisschen Angst davor, dass er Konkurrenz kriegt, glaube ich. Also, ja,
0: da hat er nicht gesehen und dachte, da kommt die Konkurrenz, die Junge.
1: Ja, wahrscheinlich. frische die klauen Konkurrenz. mir meinen Maschinen-Know-how. Nee, glaube ich auch nicht, dass er sich das gedacht hat. Aber ja, wie gesagt, also vielleicht, wenn ich es damals gelernt hätte, dann hätte ich den Laden irgendwann übernehmen können. So gibt es ihn halt jetzt nicht mehr. Und jetzt ist irgend so ein blöder Friseur, glaube ich, drin, oder?
0: Keine Ahnung, ich habe da lange nicht mehr richtig hingeschaut. Ich glaube,
1: es war ein Friseur, aber egal. Ja, genau. Ähm, ich würde tatsächlich gleich mal den nächsten Kommentar machen und jetzt muss ich mal schnell schauen, wie heißt jetzt der Name? Untiefe. Untiefe.
0: Ah, Untiefe oder? Ah.
1: Äh, geschrieben Teefe Untiefe, geschrieben. aber ich könnte mir vorstellen, dass es Untiefe bedeutet. Ähm, auf jeden Fall ist das schon seit neun Monaten ein Abonnent bei uns und ähm, der schreibt, hallo liebe Fotofreunde, ich habe zu Weihnachten The Film Developing Cookbook von Bill Troop und Steve Anchel oder enkel an in der zweiten Ausgabe bekommen. Eine wahre Fundgrube an Entwicklungswissen ist das. Für mich war es auch besonders spannend, die Kommentare zur Entwicklung im Buch mit euren Kommentaren im Entwicklervergleich zu vergleichen. Äh, Im Buch heißt es beispielsweise, dass neuere Emulsionen, wie eben auch der APX 100 und 400, weniger stark auf einen Wechsel des Entwicklers reagieren, während ältere Emulsionen wie der FOMA 100 und 400 stärker darauf anspringen. Abgesehen davon wollte ich euch noch fragen, ob ihr eure Scans davon irgendwo in voller Auflösung hochladen und verfügbar machen könnt. Danke schon mal und liebe Grüße. Yes, da habe ich, ja genau, den Kommentar habe ich ähm, schon vor sechs Tagen tatsächlich gelesen und habe mir dazu schon mal Gedanken gemacht. Aber ich bin noch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Ich würde tatsächlich diese Scans auch gerne zur Verfügung stellen irgendwo. Ähm, bin mir allerdings nicht so sicher,
0: ob wir das irgendwo sinnvoll machen können. Hast du eine ja, es gibt auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade genau eine Website vor Augen, deren Name mir nicht einfällt, wo man, ähm, ah, wo man seine Sachen, seine Fotos eigentlich mal ganz gut teilen kann. Aber du meinst nicht wie transfer Nein, ich, nee, nee, nicht wie transfer Das ist im Prinzip sowas wie ein, so eine Social Media. Aber das gibt auch schon länger, meine Herren. Halt. Ach, das jetzt
1: weiß ich, glaube ich, was du meinst. Äh, aber mir fällt es auch gerade nicht ein. Ja, mh, genau, so, so noch, noch vor Instagram der, der Ort, an dem man seine Fotos hochgeladen hat, oder? Ja, 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 ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß tatsächlich auch gerade nicht, wie die, wie die Seite heißt. Aber es nee, Flickr war das nicht. Grad. Doch. Oder? Flicker. War es nicht Flicker? Ich hatte. Oder war es nicht Flicker? Keine Ahnung.
0: schon 500 Pixels, das kenne ich. Das habe ich aber gerade gar nicht gemeint. 500 Pixels hatte ich auch irgendwie ewig mal verwendet. Da findet ihr mich auch. Ja. Vor, vor Unzeiten.
1: <lacht> ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leichen es von mir im Internet <lacht> auch gibt. Von in irgendwelchen Accounts. Allerdings muss ich sagen, ich habe natürlich, bevor ich ähm, in den Schuldienst gegangen bin, natürlich erstmal ein bisschen hinter mir aufgeräumt. <lacht> sicher ist sicher. Ähm, mhm. man, man will da ja dann auch nicht als Lehrer ist man ja so ein kleines bisschen Persön Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und man will da natürlich. Und öffentlichen Rechts. Äh, das natürlich auch. Und man will da natürlich nicht ähm, irgendwann mit Jugendsünden konfrontiert werden. <lacht>
0: genau. Da nicht Jugendsünden. Nee, Flickr wäre, wär, glaube ich, eine gute Idee. Wäre halt eine
1: Möglichkeit. Auf. Allerdings überlege ich ja auch schon länger jetzt. Also ich hatte es letztes Mal ja so spaßeshalber tatsächlich anklingen lassen, ob wir eine Website uns
0: Ja, Squarespace. Ich will endlich ja Squarespace. Ja. Yeah. Ich will Squarespace.
1: Squarespace.
0: Squarespace.
1: This video is sponsored by Squarespace.
0: Fotofreund.de. Ja, genau. Fotofreund.de Foto gibt es Domain so von den Säcken, da Aller kapern wir den.
1: Allerdings habe ich ähm, von einem treuen Zuhörer eine persönliche Nachricht gekriegt. Ähm, dass Fotofreunde.bayern noch frei wäre und äh, <lacht> Fotofreunde24.com noch frei wäre. <lacht> hm. Also, Fotofreunde24 ist
0: natürlich. Äh, das ist, das ist ein, schon wieder
1: Retro. Ja, das ist sehr Retro. Also, das ist fast so ähm, wie der Nimbus 2000 bei Harry Potter. Das ist so das ist so wie Windows Nimbus 2000, 2000 ist fast schlimmer.
0: Ja. 2000 hat sich mich schon fast wieder. Maler. Ja, finde
1: ich, weiß nicht. Das ist so wie, wenn du jetzt einen, äh, weiß ich nicht, Nimbus 10 hättest, ne? Aber wie heißt das aktuelle Windows-Betriebssystem? Ist es noch Windows 10? 11. 11. Nee. Okay, ja, ein Nimbus 11. <lacht>
0: ja. Ne? Ne? Aber eine 64-Bit-Version, bitte. es gibt ja nur noch 64-Bit bei denen,
1: stimmt? Ja, ja, genau. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also über eine Website denke ich schon länger nach. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen was, was Energie kostet und natürlich auch gepflegt werden okay. müsste. Aber ich habe mir wirklich schon häufig gedacht, dass viele unserer Videos zwar spannend sind zum Angucken, aber wenn man Dinge nachmachen möchte, ist doch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, schriftlicherweise gesehen wesentlich besser. Und deswegen würde ich tatsächlich fast dazu tendieren, dass wir uns mal eine Webseite machen.
0: Ja, oder alle Leute kommen halt mal zu Patreon.
1: <lacht> und da kann man auch Sachen hochladen? Äh, ja. Also ich meine Webseitenmäßig in dieser Art, oder?
0: An sich schon, also du kannst schon Dateien und auch so, könnte man hochladen, ja. Mhm,
1: okay. Ja, ach, nee. ja, ich weiß es nicht tatsächlich, dieses Patreon war ja vor einiger Zeit nochmal irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Schnapsidee, also gesagt, hey, Mensch, irgendwie, um, um unseren Kanal auszubauen. Ähm,
0: nee, aber das funktioniert so oder so auch irgendwie gar nicht mehr so. Also.
1: Nee, ich glaube auch nicht tatsächlich. Also wir wollten ja damit irgendwie Geld generieren, um quasi so ein bisschen ähm, so ein kleines festes Studio irgendwo einzurichten und so ähm, ja, so die, die Kosten, das, was wir eben für das Labor hatten, etc. Ja. irgendwie so ein bisschen gedeckelt zu wissen, aber man muss, glaube ich, damit leben tatsächlich, dass man als äh, privater, kunstschaffender in, in unserer Größe tatsächlich nicht, ja, nicht Geld damit generieren kann. Man kann durch den ein oder anderen Werbedeal einen geldwerten Vorteil vielleicht bekommen und <lacht> das ein oder andere Produkt zum äh, Testen vielleicht auch mal umsonst kriegen. Ähm, aber in der Regel sind es halt eben nicht genau die Produkte, die man eigentlich haben möchte, sondern so wie, wie wir ja häufig die Erfahrung gemacht haben, sind es ja meistens dann die Dinge, die man sich jetzt so selber nie gekauft hätte. Und am Ende geht es uns noch wie den anderen Influencern, die diese Geldwerten-Vorteile im Endeffekt als äh, Steuern angeben müssten in einer Steuererklärung.
0: dann sind die Fotofröle aber ganz schnell in Dubai.
1: <lacht> genau, so ist es. Und letzten Endes hätten wir damit dann, also ich meine, wir müssten ja theoretisch, ähm, wir sind weit natürlich unter diesem Betrag, aber theoretisch, wenn du dann eine Steuererklärung machst, müsstest du den Originalpreis für sämtliche Produkte dann irgendwie äh, auflisten und sagen, okay, ich habe irgendwann mal einen äh, Lomography-Film für 20 euro gekriegt und dann steht er da halt irgendwie auf einer liste drauf und dann summiert sich das und du zahlst steuern für was was du im endeffekt äh, ja niemals als geld besessen hast sondern immer nur als geldwerten vorteil und das ist natürlich auch wieder ärgerlich also es sind schon also wir haben schon auch irgendwie einen großen vorteil dadurch dass wir irgendwie so klein sind weil natürlich ähm, das ganz große management und sowas da natürlich wegfällt auf der anderen seite ähm, ja kommt man dadurch natürlich auch nicht sehr viel weiter. Also wir, wir können in, im Rahmen unserer Möglichkeiten jetzt unseren Podcast zumindest machen, aber halt auch die Videos leiden ja schon seit geraumer Zeit darunter, ähm, dass wir halt einfach mhm. irgendwie nicht wirklich Zeit haben und vor allen Dingen natürlich auch ganz häufig uns ähm, ja gewisse Dinge einfach auch fehlen, die wir dann eben nicht haben, die man dann vielleicht eben auch mit ein bisschen geld äh, Geld auf jeden Fall beschleunigt machen hätte können. Genau, genau aber wie gesagt, ich glaube, so, so wie das Ganze jetzt momentan läuft, bin ich auf jeden Fall jetzt gerade glücklich und wir werden sehen, ob sich das in absehbarer Zeit nochmal weiter verändert, aber ich glaube, dazu müssen wir auch wieder mehr in die audiovisuelle Produktion gehen und nicht nur ähm, hier gemeinsam am ähm, Postapparat sitzen und äh, Sprachaufnahmen
0: machen. In München. Genau.
1: Ja, dann ähm, haben wir noch einen Moment? Nee, Moment, wir, wir sind noch nicht so ganz, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe noch nicht perfekt reagiert, weil ähm, ich möchte diese Sachen äh, gerne zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ähm, wir, sind, äh, wir sind dran, wir, wir überlegen uns eine Möglichkeit, aber das könnte jetzt tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis diese bis diese Sachen jetzt vernünftig vorliegen, weil klar, wir könnten es dir jetzt dann schon schicken, aber wenn ich das jetzt dann eben raussuche und Ding, dann hätte ich es natürlich gerne schon auch für mehrere Leute jetzt zur Verfügung gestellt. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, ich brauche das unbedingt und dringend jetzt in absehbarer Zeit, ähm, dann melde ich doch nochmal per E-Mail bei uns, dann findet man sicherlich irgendwie eine Lösung. Aber wenn es irgendwie möglich ist, würde ich das gerne für alle gleichmäßig einmal zur Verfügung stellen. Dann haben wir nicht so viel Arbeit damit. Flickr. Zum Beispiel. Flicker. Ja, wir schauen mal. Wir schauen wir mal. Schau mal, ja. Genau.
0: Irgendwas kriegen wir schon hin. Jo, genau.
1: dann ähm, haben wir natürlich noch was. Ähm, und zwar äh, Achso, nein, ah, ich habe wieder was vergessen, genau, und zwar eben die modernen und die alten Emulsionen, die unterschiedlich stark ähm, mit speziellen Entwicklern interagieren. Tatsächlich ähm, ist es was, was ich glaube. Also, ich glaube tatsächlich, dass du mit also dass du bei einem FOMA-Film tatsächlich wesentlich mehr nochmal ausrichten könntest und das hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, dass wir diesen großen Entwicklertest nochmal mit FOMA-Film machen sollten, weil der FOMA ist ein zickiger Film, also Nein, Quatsch, er ist eigentlich ein ziemlich gutmütiger Film, aber das stimmt schon, was die, was die Wahl des Entwicklers betrifft, ist das ein zickiger Film. Und da sollten wir tatsächlich nochmal Experimente machen. Und ich glaube ja auch was, das muss ja nicht wieder ähm, alles so schnell und so Ding sein, aber wenn wir mal einfach einen FOMA-Film wieder durchknipsen, so wie wir das damals gemacht haben und dann halt mal so, weiß ich nicht, so einen Tag lang irgendwie ein, zwei Filme immer wieder oder jeden Tag mal wieder ein, zwei Filme irgendwie entwickelt, habe ich ja auch irgendwie Spaß dran. Ja. Ähm, dann kann man ja eben so einen längerfristigen Vergleich dann eben auch
0: mal Wäre sicher spannend, machen.
1: ja. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ist was, äh, werden, wir, werden wir auch noch mal testen. Kommt auf die lange Liste unserer Ideen. <lacht> Aber nicht ganz unten. Tatsächlich, das ist was, was ich, was ich selber auch schon gerne ähm, weiter oben einordnen würde. Genau. Ähm, dann, wir haben noch einen Kommentar vom Tom. So, und der schreibt, schön, dass ihr das Ganze Jahr durchgehalten habt. Sehr schön zum Zuhören. Ich habe fest vorgenommen, neben, der, neben den digitalen Fotos mindestens einmal im Monat einen Film zu verschießen. Mhm. Man muss es leider so planmäßig <lacht> machen, sonst geht einfach was verloren. Und sonst, nee, sonst geht das sonst einfach, geht das verloren. einfach genau, verloren. Genau, soweit ja. mein Plan. Ja, Tom, kann ich verstehen. Ähm, Gerade wenn ich eine digitale Kamera hätte, fürchte ich auch, dass ich wenig analog fotografieren würde. Also es ist einfach verdammt viel Arbeit und ich verstehe aber auch, dass du sagst, da geht was verloren, ähm, weil halt doch die, die Haptik und auch die Optik dieser Kameras eine ganz andere ist. Ich bin tatsächlich froh, dass ich bisher noch nicht in eine digitale investiert habe, weil ehrlich gesagt, da, da müsste man sich schnell die Sinnfrage stellen und das würde einen dann doch in eine Krise, oder mich vermutlich in eine Krise stürzen, weil ich dann doch letzten Endes, ich bin zwar irgendwie ein Nostalgieliebhaber, aber ich bin auch kein unheilbarer Romantiker, also ich kann schon auch, also bin jetzt auch nicht unglaublich sentimental, wenn irgendwas keinen Sinn mehr hat, dann gebe ich es halt doch schnell auf und man merkt es auch bei dir, also so hin und wieder packt es dich mal, so ein, zwei Mal im Jahr, dass du mal wirklich wieder dich mit analoger Fotografie auch auseinandersetzt, aber so im weitesten sehe ich dich ja doch eigentlich auch eher nur digital, oder?
0: Also vor allem wenn es digital über das kleine Bild geht, also mich hätte jetzt immer mir positiv überrascht, mhm. das mit der zu arbeiten, ja. <lacht> deswegen momentan wäre ich, wenn ich Analogfotografie gerade irgendwie nur auf Mittelformat aus, mhm. das irgendwie mal weiter zu verbessern und auszureizen. Ich muss jetzt mal im nächsten Schritt auch die mir irgendwie ein bisschen aufbereiten ja, ja, das, das ist bestimmt nicht schlecht. Das sicher stimmt. nicht verkehrt. Ja. Und meine f 5 da ist dieser halb verschossene äh, Silbersalzfilm noch drin. Hm. Die wollte ich eigentlich auch mal durchhaben, alle vier. Also einen habe ich, glaube ich, schon eh, habe ich fotografiert und drin ist, glaube ich, der 50D. Mhm. Und dann habe ich noch den 500T und den 200D. Den, die sind auch noch nicht berührt.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch fest vorgehabt, dass ich Weihnachten, in meiner Vera ist ja eben noch ein, einer von denen drin, also dieser 400, nee 500.
0: In der Vera hast du den reingegangen, okay.
1: Das hast du mich genauso, in, im, im selben Tonfall hast du mich das in einem unserer Podcasts schon mal gefragt. Ja, habe ich. Ich wollte meine Vera auf Steroide setzen. Das habe ich damals yeah. aber auch schon gesagt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, ich, ich glaube, wir werden langsam etwas redundant. Wir müssen uns ein bisschen was überlegen. Aber ähm, dazu gerne Input von euch. Das heißt, schreibt uns wieder fly Kommentare und gebt uns mal ein paar Tipps, über was wir hier sprechen sollen. Ich finde, eure Kommentare sind immer hervorragende Anregungen dafür und ich habe mich jetzt ähm, ganz besonders eben wieder gefreut über diese, über das mit den Entwicklern. Das war ja doch eine, eine ganz spannende Geschichte. Ich werde das mit den anderen Emulsionen auf jeden Fall mal testen und dann gucken wir uns das im Detail mal an mit den 100 ja, für Mich Meter.
0: hat T. Alp mit dieser Hasselblatt-Nachricht da produziert, dass ich hier was für die Insta für die ähm, für raussuche. Ah genau, na, der hat Und noch weiter schauen werden. Also ich werde irgendwie, irgendwie werde ich das schon hinbekommen mit dem modernen Film, aber ich glaube, ich weiter ich nachdenke, ist es wahrscheinlich noch nicht die Endlösung mit dem, was ich bestellt habe. Oh, ich bin da ziemlich sicher.
1: Was für ein hässliches Wort. Ähm, die Endlösung. <lacht>
0: Ja, okay. Er kann die nicht, die endgültige. Ja.
1: Ähm, ich habe äh, genau diesen Kommentar noch gar nicht vorgetragen. Er schreibt nämlich, für die Hasselblatt gibt es ein entsprechendes instax spec Aber dann heust du ja wieder äh, <lacht> über den Hasselblatt-Preis. Ja, natürlich. Und das auch zu Recht. Ich finde diese Kamera, Entschuldigung, wenn ich sag sage, aber ist ein bisschen overrated. Nee, also es ist halt
0: so ein bisschen die, die, die Leica fürs Mittelformat. Ich mhm. also,
1: finde die Leica auch overrated. Oh,
0: Scheiße. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber dafür ist die Haselblatt, glaube ich, noch vergleichsweise günstig. Hast du dafür, dass es auch Mittelformat ist?
1: Ja, also es ist, da spricht nur der Neid aus mir. Also ich hätte natürlich ja. sowohl gerne eine Leica als auch gerne eine Haselblatt, Aha, aber so. auf keinen Fall und niemals und nimmer nie zu diesen Preisen, wie sie momentan angeboten werden. Da weiß ich aber sehr viel Besseres mit meinem Geld anzufangen. Ganz ehrlich, ich habe lieber eine Nikon F5, die wesentlich mehr kann als eine Leica, als eine Leica.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist sicher nicht, nicht so verkehrt, also preisleistungsmäßig, ja.
1: Ja, und am Ende steht wirklich, steht dasselbe Ergebnis, es das ist ein Foto. Und
0: Mindestens dasselbe Ergebnis.
1: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt schon, ich meine, die Leica-Optiken <lacht> sind natürlich schon nochmal was anderes, ne, also die sind ja schon...
0: Ja, und Adapter?
1: Mm. Also, ach so, du meinst einen Nikon F-Adapter, ja. dass man quasi die Leica-Optik auf... Aber das macht ja dann auch wieder keinen Sinn, weil also wenn ich eine Nikon F5 benutze, dann das will ich auch, auch einen Autofokus benutzen. Ja, also das ist auch dann auch irgendwie ein Schmarrn.
0: Na, du kannst in der Leica ja auch so gut reden, dass halt einfach die ist ja halt deutlich kleiner und leichter als ein F5.
1: Ja, das stimmt. Das
0: ist schon auch nicht... Ja,
1: so das ist was, was mich bei der F5 tatsächlich ein bisschen abfuckt, dass das einfach so ein klobiger Brummer ist <lacht> und du da halt schon echt viel Gewicht mit dir rumträgst. Ja, aber du kannst auch
0: immer noch eine Nikon F100 oder irgendwas kaufen.
1: Ja, aber tatsächlich, also da hätte ich dann doch lieber eine Leica, weil also so eine F100 gefällt mir halt jetzt optisch auch gar nicht.
0: Ja, beziehungsweise dass er ja dann eine ganz Minolta-Dynax teile die sind ja auch nichts anderes. Ja,
1: genau, also da hole ich, genau, dann nehme ich so eine Dynax für drei Euro oder so vom Flohmarkt, ähm, die ist schön leicht und tatsächlich, also es ist ja was, was mich einfach immer wieder freut. Diese, diese blöde 3-Euro-Kamera vom Flohmarkt, die ich da einfach irgendwie rausgezogen habe und dann halt irgendwie, ich glaube, was war noch drin? So ein Fotoklubo, ne? wie heißt der? club oder so? Äh, Film? Boah, irgend so ne? eine leere Batterie und im Endeffekt da war auch kein Objektiv <lacht> drauf. Der Spiegel war total verdreckt, aber mit äh, einem Wattestäbchen, bisschen Reinigungsalkohol war der wieder sauber. Und dann habe ich damit jetzt äh, Im Urlaub ja so viele Bilder gemacht am Strand und hey, die Bilder sind so toll geworden. Ganz ehrlich, die sind einfach nur schön. Und ich habe die auch also die Bilder habe ich auch gemacht ähm, ähm, äh, mit einem Ektachrom-Film. Und mhm. also das glaube ich habe ich auch schon erzählt, aber die Bi ja. also die, die Farben einfach nur sensationell und einfach genau das eingefangen wie es war. Also du, du, du guckst dir die Bilder an und du fühlst dich einfach da reinversetzt und denkst dir so, ja, davon will ich eine Fototapete. Äh, nein, das war nur Spaß. Ich will davon natürlich keine <lacht> Fototapete. Apropos, da fällt mir ein, ähm, hast du von Photocotti ähm, deine Negative schon wieder zurückgehalten?
0: Ähm, wo du es gerade sagst,
1: nee. Ich nämlich auch nicht. Und inzwischen ist es ja dann doch schon ein bisschen her. Hm. Ja, ich kann mich erinnern, dass es damals auch relativ lang gedauert hat, bis ich das Zeug dann eben wieder bekommen hatte. Ähm, ja.
0: Schön, bis jetzt habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Das ist was tatsächlich, das, das regt mich jetzt ein bisschen auf, weil man hat natürlich auch dafür bezahlt. Ich habe einerseits bezahlt für den Versand, andererseits bezahlt für den Scan eines Films, auf dem dann nichts drauf war. Ähm, wo ich jetzt auch, ich meine, zumindest nicht ohne Zutun, nichts zurückgekriegt. Also vielleicht müsste ich denen auch einfach mal schreiben.
0: Vielleicht sollte ich ihn auch mal schreiben, weil auf jeden Fall ein Foto haben sind nicht digitalisiert. Aha. Das, was. Also, komisch auch, dass nur ein. Also ich glaube, es fehlt wirklich nur eins.
1: Mhm, okay. Ja, das ist ja Schlamperei. Also das finde ich jetzt ist ja vielleicht echt nicht so.
0: Ja, aber da hätte ich halt ganz gerne die Negative wieder, weil ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass da irgendwie dann, dass ich dann Streifen vergessen habe, reinzulaufen. Oder einer rausgerutscht ist.
1: Ja, und wo soll der dann sein?
0: Ähm, der könnte noch in einem Karton den ich von, vom Blow-Up bekommen habe. Mhm, okay. Das hatte ich mir über Weihnachten gedacht, aber noch nicht verifiziert, weil ich bis jetzt auch gerade überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, okay. dass da noch was aussteht.
1: Okay. <lacht> naja. ähm, ja, wir nähern uns äh, mit festen Schritten dem Ende dieses Podcasts und ich habe tatsächlich heute keinen Vinyl-Tipp äh, der Woche, allerdings ähm, hätte ich einen äh, Film-Tipp
0: der Woche, wenn
1: wenn wir diese Kategorie mal einführen
0: dürften. Ich glaube, das können wir auch machen. <lacht>
1: ähm, ich nämlich Das einen, ist ja unser Podcast. Ja, ich, ich, ich habe erzählt, dass ich die Blu-ray jetzt für mich entdeckt habe und mir jetzt so sukzessive <lacht> ähm, einige Filme ähm, auf Blu-ray anschaffe. Unter anderem zum Beispiel ähm, habe ich Downton Abbey, die nackte Kanone, die Harry Potters und so weiter mir angeschafft, aber auch einen Film, den ich zum letzten Mal gesehen hatte, als ich glaube ich zwölf war oder so und damals definitiv oh. noch auf VHS. Ähm, okay. Und dieser Film heißt Der Tod steht ihr gut. Das ist eine Komödie aus, ich glaube, 1992 oder so ähm, mit äh, Meryl Streep in einer Hauptrolle. Ähm, die anderen beiden... Oder haben mir jetzt auf jeden Fall nichts gesagt. Und im Endeffekt geht es darum, äh, dass zwei konkurrierende Frauen jeweils ähm, sich um einen Mann streiten. Die eine heiratet ihn dann, ist dann letzten Endes aber irgendwie langfristig in einer äh, unglücklichen Beziehung gefangen. Mhm. Die beiden Damen äh, nehmen Unabhängigkeit von, unabhängig voneinander einen äh, Unsterblichkeitstrank ein, sodass sie ähm, ja zwar irgendwie körperlich beschädigt, aber nicht getötet werden können und äh, letzten Endes versuchen sie sich dann gegenseitig ähm, um diesen Mann buhlend äh, auszuschalten und dann gibt es halt eben so lustige Kampfszenen, oh ähm, in denen sie sich irgendwie also Löcher in den Bauch schießen ähm, und, äh, und, und auf den Schädel hauen und dann ist ständig irgendwie dieser Hals irgendwie verschwunden und dafür, dass dieser Film einfach so wahnsinnig alt ist, hat er halt äh, so unglaublich coole Visual Effects. Also dieser ewig Jungtrank, dieser Unsterblichkeitstrank, ähm, wie der anfängt quasi zu wirken ähm, und sich alles so glättet im Gesicht und so weiter, ist natürlich für einen Film aus der damaligen Zeit sensationell. Und ähm, das Ganze also diese ganzen unsterblichen Menschen, die du da eben siehst, sind eben dann auch noch so, so kleine kleine Witze dann am Rand. Also im Endeffekt siehst du halt dann eine große Abendgala, wo dann alle, die diesen Trank getrunken haben, zu sehen sind und da tauchen dann halt immer irgendwie äh, so Leute dann auf wie Elvis oder Marilyn Monroe und so weiter. <lacht> und irgendwann springt der eine, also er flüchtet halt irgendwie vor diesen, vor diesen beiden äh, unsterblichen Damen ähm, der Mann von dieser Gala dann und äh, steigt dann in so einen silbernen Flitzer ein und fährt weg und dann dreht sich äh, James Dean um mit so einer Zigarette und, so <lacht> und guckt ihm nach. <lacht> und das sind also wirklich die ganze Zeit so, so kleine lustige Sachen am Rand. Man muss sagen, also für den heutigen oder für das heutige Empfinden ähm, hat dieser Film unglaubliche Längen. Also ich habe gestern schon, während ich den angeschaut habe, mir gedacht, Mensch, hier an der Stelle müsste er nicht fünfmal im Gang um eine Ecke biegen und irgendwo entlang gehen. Es würde reichen, wenn man ihn einmal in einer Szene für zwei Sekunden gehen sehen würde, dann könnte man den ganzen Rest rausschneiden. Andererseits, ähm, ja, Ach, macht ist nicht
0: schön, diese Langlebigkeit von Anatmigkeit von den Eltern.
1: Ja, genau. Also andererseits macht es auch ein bisschen den Charme aus, weil du siehst natürlich ähm, die Kulisse und die Leute und ähm, das Ganze natürlich in Blu-ray nochmal in relativ guter Qualität dann auch, damit du halt, ja, also da hast du dann halt auch irgendwie echt echt irgendwie Spaß dann dran, weil die, also die Kulisse und die Ästhetik dieses Films, also der Übergang von den 80ern in die 90er Jahre, es ist wirklich grottenhässlich alles. Also man hat ja wirklich so eine Nostalgie für die 80er Jahre inzwischen wieder entwickelt und in gewisser Weise musikalisch gesehen kleidungsmäßig, aber halt auch nur aus einer bestimmten Richtung irgendwie auch die 90er wieder für sich entdeckt. Aber so diese, diese Übergangsphase, die so spießig, piefig ist, wie sie in diesem Film dargestellt wird, ist einfach nur abgrundtief hässlich. Also es ist unfassbar, wie scheußlich die Kulisse ist, wie, wie unglaublich gräuslich die Outfits sind und also es ist wirklich, es ist faszinierend und ähm, saulustig zugleich ähm, ein Film, den ich sehr empfehlen
0: kann. Ja, den schaue ich mir auch mal an, den kenne ich noch nicht.
1: Kann ihn dir gerne auf Blu-Ray zur Verfügung
0: stellen. <lacht> ja, schön. Ähm, Tonrätsel. Wollen wir auch noch eins ranhauen? Oder? Hm, ja, hast Kannst du denn schon eins? Ach, ich... Hab immer irgendwas griffbereit. Ja, dann
1: hau mal raus. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das dann... Ob das
0: wird jetzt schwierig mit Mikrofon und Telefon. Ja,
1: Schau mal. so viele Phone auf einmal. Ja, Vielleicht ist es ein Grammophon.
0: Das an sich, glaube ich. Hast du es gehört über das Mikrofon vom, vom Telefon? Ich glaube,
1: ich habe es gehört und ich
0: glaube, ich weiß auch, was es ist. Also, ich glaube, es wird dieses mal ein bisschen einfacher. Als Würde ich auch sagen. In den letzten Wochen, damit sich immer wieder mehr beteiligen. <lacht> ja, genau. Beteiligt euch, schreibt
1: uns Kommentare, schreibt uns die Nummer. Ähm, übrigens, ähm, damit wir es noch festgehalten wissen, also... Ähm, ich telefoniere hier momentan mit einem äh, Posttelefon äh, 01LX von 1,90, also von äh, Januar 1990. Also ein wirklich originales Posttelefon. Und ähm, über welchen Apparat verfügst du heute?
0: Den Post W48 im Manufaktum gekauften Nachbau.
1: Aha, okay. Also das heißt, ähm, auch wenn dein Apparat deutlich älter aussieht, ähm, verfüge ich mit meinem Januar das 1990 Januar. Ähm, <lacht> um einen wesentlichen...
0: Obwohl es kann sein, dass meine Eltern den auch in den 90er Jahren gekauft haben. Also ah, okay. würde nicht ausschließen, dass es vielleicht ein aus aus Mitte der 90er Jahre ist.
1: Ja, hat er denn irgendwo noch ein Postzeichen drauf? Ich würde mich
0: gerade nicht trauen, das Telefon umzudrehen. Ah, okay. Ach so, nein, es steht auf jeden Fall Manufaktum unten drauf. Also ah ja, nee, dann.
1: dann das auf jeden Fall. Dann nee. vermutlich nicht. Also zumindest, ich glaube, es ist gerade so die Grenze. Da kannte man bei der Post, glaube ich, gerade schon sein eigenes Telefon kaufen. Also normalerweise hast du so ein Apparat ja, ja, ja gemietet. So gemietet. Genau. Und ähm, meines ist grün und ähm, verfügt über die tolle Funktion. Du kannst unter einem ähm, Plastikschieber unten, eine Kunststoffschraube hin oder her drehen und dann zwischen Unterbrecher und Tonwählverfahren hin und her oh, schalten. Das ist clever. Genau. <lacht> ja, und äh, das habe ich für den heutigen Tag äh, mal wieder ausgegraben und äh, wir haben schon festgestellt, normalerweise, wenn wir über Internet oder Mobilfunk telefonieren, haben wir so einen Lag und äh, können nicht gleichzeitig singen, weil wir so eine Verzögerung von so einer knappen Sekunde ungefähr haben.
0: Ja, Sekunde meinst du? So eine Knappe
1: würde ich sagen, nicht ganz. Ja,
0: aber merkt man merkt es schon angenehm, ja. also latenzfrei fast zu telefonieren. Ja,
1: doch, das, das stimmt. Und das ist halt natürlich eben der Vorteil vom festen Gerät, wobei ich schon sagen muss, also hier jetzt da schon seit äh, <lacht> einen ne. Viertelstunden sich ja. den Hörer ans Ohr zu halten. Hat auch
0: seine Vorteile und Nachteile. Ja, Naja,
1: naja wie es halt so ist. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute eingeschaltet habt und seid doch auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir zu vielen analogen und sehr sehr vielen nicht analogen Themen sprechen. <lacht> Deswegen
0: tschüsseldorf. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.